0: del pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad
1: del pensamiento.
0: Bueno, estoy conectada con la cuenta del podcast de Carromato del Pensamiento y para quienes nos escuchan desde ahí, eh, voy a presentar a Mariana Salazar. Ella es licenciada en diseño por el ITESO, tiene una maestría en diseño y desarrollo de producto y está especializada en diseño de calzado. Y además es coordinadora docente de la licenciatura de diseño de indumentaria y moda en el ITESO. Y pues muy contenta de que estemos colaborando aquí, Mariana, las dos, cada quien en, en su cuenta y que hablar en, en, en mi caso para mi contenido para el podcast y para ti, para los contenidos para nuestros alumnos que espero que estén por ahí conectados, pues estamos grabando en primicia para la cuenta del ITESO que es a, a, arroba modas teso y ya posteriormente el lunes aparecerá este contenido en mi podcast. Sé que vamos a hablar yo un poco más desde la semiótica y tú desde el diseño de la moda sobre la cuestión de la máscara y aterrizarlo a las mascarillas que estamos usando ahorita por el COVID-19. Como una introducción, me gustaría decir que, bueno, todos sabemos que para protegernos de la pandemia y para estar más seguros, pues estamos utilizando mascarillas o cubrebocas y este recurso pues es necesario inclusive obligatorio y al utilizar este accesorio, nos hemos visto en la necesidad de cambiar nuestra identidad Y de cómo nos mostramos Ante el público Cómo nos sentimos individualmente Y cómo nos ven socialmente Y también cómo percibimos al otro Cuando trae puesta una mascarilla En un momento más adelante Hablaré sobre algunos aspectos semióticos Pero para comenzar Y lanzar unas preguntas detonantes ¿Cómo vivimos o cómo ves tú, Mariana Que vivimos que la mitad de nuestro rostro Esté cubierto Y cómo percibimos al otro?
1: Sí, pues Tania, este, yo creo que pues sí estamos hablando de una nueva cotidianidad, como, como le llaman en todos los medios, que es la nueva normalidad. Y pues efectivamente, pues al final de, de cuentas el cubrebocas se va a tener que convertir o se está convirtiendo en un accesorio más, ¿no? Es como pensar eh, planear tu atuendo del día eh, como si tuvieras un, unos aretes o uno, un par de zapatos diferentes. Así creo que lo mismo está pasando está pasando con el cubrebocas y bueno pues este, tiene muchas connotaciones el cubrebocas hasta la fecha eh, una de ellas es eh, la responsabilidad social que tienes por eh, respetar o por tratar de, de continuar con esta parte de la sanidad del eh, evitar contagios y todo eso pero eh, pues bueno como a muchos nos ha pasado y todo el mundo sabemos está la parte de la inseguridad, ¿no? También tenemos esa otra parte o esa otra connotación en que no sabes quién, quién está atrás del de cubrebocas, si es, es, no sé, si es alguien amistoso o si es alguien que probablemente se está ocultando para hacer algo, ¿no? Sí, si sí es
0: confiable o tenemos que cuidarnos.
1: Exactamente.
0: Sí, bueno, para empezar, cronológicamente, eh, es interesante que comencemos hablando sobre la máscara, sobre sus su uso, su distintos usos en, la, en distintas comunidades y después aterrizarlo a las mascarillas. Y bueno, eh, me gustaría comenzar diciendo que el uso de la máscara es contemporáneo pero también se remonta en occidente a la antigua Grecia y en oriente, eh, bueno en China y en Japón es muchísimo más antigua que lo que podemos tener para las civilizaciones occidentales. Y el uso de la máscara tiene distintos significados según su contexto. Utilizar una máscara en una sociedad significa un elemento simbólico. Es algo que se quiere mostrar distinto dentro de la cultura, se quiere destacar algún rasgo en particular. La intención comunicativa que tiene la máscara es variable. Puede ir desde el ocultamiento, es, eh, ocultarse, como decías hace un rato, no... Traemos mascarilla y a veces no sabemos si confiar eh, porque estamos seguros o preocuparnos porque quieres el que está ahí detrás. Lo mismo funciona con la máscara. Puede tener una función de, una, sí, una utilización de ocultamiento, de, de no mostrar el rostro, eh, y al, al no mostrar el rostro y mostrar la máscara, quiere provocar algo, o sea, tiene una intención comunicativa y social en particular. Esta intención puede ser cómica, dramática, puede ser diabólica, puede ser utilizada en aspectos artísticos como el teatro, puede estar en territorios religiosos, o puede tener unas intenciones punitivas, y hay muchísimas más. La etimología de la palabra máscara nos va a remitir al griego y al latín. Máscara significa persona, y bueno, esta raíz ya nos habla implícitamente de la combinación entre lo real, lo imaginario, entre la expectativa, lo colectivo y lo social. El, la máscara es portada por una persona, no es portada por, por nadie más, ¿no? por, ni, ni por un animal, ni, ni se le pone a, a objetos. Y la máscara es concebida como un arquetipo de la otredad. Es decir, alguien se pone una máscara en la sociedad para mostrar algo. ¿Qué cosa? Bueno, pues tiene sus particularidades. Y me gustaría decir, eh, a propósito de esto, una frase muy famosa de Calderón de la Barca, que dice, fingimos lo que somos, seamos lo que fingimos. Ahí está la parte de, de la otredad, es decir, la máscara me va a hacer ponerme en el papel de alguien más y entonces mostrarme a través de ella, es como mi vehículo de comunicación. Y bueno, la máscara, como el otro, como esa otredad, como ese que no soy y que estoy representando ahora con este accesorio, es aquel desconocido que habita detrás de ella Octavio Paz dice en el laberinto de la soledad que la máscara es lo opuesto a la transparencia, es decir porque se está ocultando y de hecho también lo va a decir el poeta Beltor Orbrecht en la ocultación del mal dice colgada en mi pared tengo una talla japonesa, una máscara japonesa máscara de un demonio maligno pintada de oro compasivamente miro las abultadas venas de la frente, que revelan el esfuerzo que cuesta ser malo, y es el mismo sentido de Octavio Paz, es, da miedo, a veces es peligroso el que está detrás de la máscara, porque no se está mostrando tal cual es, pero hay otras cualidades de la máscara, la máscara también puede ser, tiene una intención de anonimato, no necesariamente para ocultarse, puede tener una función inclusive lúdica, sí puede mostrar inseguridad, también en algunos casos, misterio, y al utilizar una máscara, que vamos a hablar más adelante, se reconfigura el cuerpo, sobre todo con el uso de la mascarilla, platicaremos sobre qué pasa cuando se oculta el rostro con el resto del cuerpo, porque cobra otro significado. Y, por ejemplo, eh, en un libro de Humberto Eco que se llama El carnaval, él dice que la máscara es utilizada en el carnaval como juego, como provocación, como fiesta o como catarsis, porque al ser ese otro estamos resignificando y podemos actuar como se hace en el teatro. Y, y ese actuar pues es un, es un jugar y además es por un espacio de tiempo muy breve. Hay varios casos de los que he mencionado. El uso de la mascarilla pues puede estar en lo religioso, puede estar en cultos. Y, y aquí en Guadalajara hay un caso de uso de máscara muy particular que es el de la romería. Si, no sé si tú has visto... La, ...la peregrinación y los danzantes... Sí, claro. que ...están en Zapopan o en, en, en la catedral... ...en Tonalá... Ajá. ...sí, en Tonalá están los, los tatuanes. ...y bueno, pues estás... El, ...en sí el danzante no trae máscara... ...sí trae todo un ajuar simbólico... ...pero en la danza... ...hay un personaje muy particular... ...que está disfrazado con una máscara... ...a veces es un chango... ...a veces es como un diablo... ...a veces es un viejito... ...y es una persona... Que está como en un área circundante a los danzantes, y que a veces trae un látigo y generalmente asusta a los niños eh, casi nunca se le acerca a los adultos, sí los ve pero eh, su, su público objetivo es estar cerca de los, de los niños y entonces eh, allí se usa de una manera ritual, de hecho de un sincretismo entre lo que es el cristianismo y la fusión con la herencia que tenemos de nuestras raíces indígenas y este personaje que está ahí, que no sé si tenga un nombre, y entonces esta persona no tiene la intención necesariamente de jugar, sino también de, es más como provocar miedo, y mientras preparamos el, eh, la charla te había comentado yo, que de pronto hay como un recelo o un respeto simbólicamente para una distancia entre el ritual y el personaje, o sea es, ese acercamiento simbólico que juega este personaje, de que te puedes acercar hasta cierto punto y quizá no puedes tocar eh, lo sagrado, ¿no? No, no puedes acceder tanto a ello. Y también podemos ver el uso de la máscara de manera muy, muy inmediata en el cine, en las series o en, pe en películas. Por ejemplo, hay una película que se llama La Purga, que es eh, género de horror, donde un día al año no hay ley y no hay moral. Ese día por la noche, no sé si dura 12 horas, 8 horas, no sé cuánto es el, el tiempo. Pero lo que sucede es que cualquier ciudadano de esa ciudad en Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Y entonces, estas personas que pueden ser, eh, entre comillas, eh, libres, lo que hacen es que se ponen una máscara. Y aquí sí cumple la máscara la función del, del ocultamiento y no del juego, ni de la risa, ni del carnaval. Todo lo contrario. Sino que la máscara representa el anonimato y a pesar de que ese día no hay ley, Sí se cubren, porque podrían estar sin máscara y hacer cualquier cosa, porque muchos violan, matan, eh, roban, hacen desmanes en las calles, pero varios de ellos se ponen una máscara, ¿no? Y ahí entonces está reflejando esa situación. Hay un libro y una película, no sé si la has visto o has leído el libro, que se llama El señor de las moscas.
1: No, la he escuchado, pero no le he
0: el libro es bueno y la película también es muy buena y en el señor de las moscas son unos niños que están en el naufragio perdieron eh, son como boy scouts y terminan en una isla solitaria y en esa isla solitaria los niños pues tienen que construir civilización, construyen su comunidad y se dividen son solo o sea niños sexo masculino, no, no hay niñas y entonces se crean líderes para una y otra comunidad ya están separados y en algún momento de su construcción social Pone la cabeza de un, de un cerdo en un palo Para espantar como los malos espíritus y eh, Así como fantasmas, etcétera ¿no? y, y, y te estoy hablando de niños que oscilan entre los 10 y los 14 años Sí, me
1: parece haber visto esa escena, ¿eh? ahora que la describes este, me parece haber visto esa escena Incluso sabes, este, me, me estaba acordando Que creo que es más o menos Similar a, a la primera película que, que mencionaste La de B de Vendetta, creo que incluso Muchísima gente de la que Está aquí conectada con nosotros la ubica no Que va más o menos tirándole este, Pues la persona esta Se oculta como para hacer precisamente Venganza y Comete bueno Un montón de crímenes y demás ¿No?
0: Sí. O, o Jason, que es un personaje que nunca sabes quién es, no sabes ni siquiera quién temerle Muchos ejemplos en el cine, Scream es otra uh -huh. y, y aquí lo interesante y lo curioso es que justamente la máscara lo que hace es ocultar tu verdadera identidad Cuando ya no eres tú, ¿qué eres capaz de hacer? En estas películas es evidente que se captura, se atrapa al asesino o al transgresor y se le descubre pues ese descubrimiento le llena de vergüenza uh -huh. porque su intención era ocultarse claro. pero la de el señor de las moscas allí uh -huh. utilizar la, la cabeza del cerdo y colgarla como máscara tiene un sentido un fetiche de protección
1: oye Daniel que incluso este esto que mencionas también lo paso a la vida real, ¿no? O sea, la, a la vida actual. Eh, los luchadores de la, de la AAA hacen lo mismo. Tienen sus máscaras y el que pierde, pues le toca perder la, la máscara. No es como el... Este, ¿Qué vergüenza? Pues sí, es una vergüenza que te lo quitan porque... Pues, señal de, de debilidad o de que te ganaron.
0: Sí, y es en público, no es en privado. Porque eh, como que has perdido tu honor... Creo que hay un libro de Carlos Fuentes donde habla de eso. No lo he leído, pero habla de las luchas y probablemente toque esto, de, de la, la vergüenza del perdedor, que es descubierto inclusive... Ajá, algunos, de
1: identidad
0: Y algunos les cortan el cabello también. Ajá,
1: precisamente es máscara contra cabellera,
0: ¿no? Sí. Bueno, siguiendo, en otros contextos, la máscara sirve para mimetizar a, la, a una sociedad, para eliminar diferencias. En este caso... Cuando se utiliza la máscara, no solamente son unos cuantos sujetos, sino que son una... toda la comunidad se pone la máscara y allí recobra otro sentido y hay otra, otra función. Por ejemplo, en, en Brasil cada año se hace un festival en la ciudad de Recife. Ese festival eh, viene desde la colonización de Brasil. Uno, esta intención de mimetizar o democratizar a la sociedad en un punto de encuentro en un día en particular donde todos se ponían una máscara y a veces se disfrazaban, eso era opcional, y entonces no había diferencias de clases sociales, estamos hablando de que a lo largo de toda esa tradición hay dos clases sociales que es la, la clase alta y la clase baja y que no se mezclan como no se mezclan ahora las castas en la India por ejemplo, y entonces aquí este día participan ambas clases y se pueden combinar y pueden convivir y lo hacen con agrado y con gusto porque tanto el que se encuentra en la clase alta es capaz de abandonar sus privilegios, por decirlo de alguna manera, son festivales que, que acontecen en la calle donde hay desfiles, bueno ahorita hay desfiles, anteriormente seguro que tenía otras particularidades y entonces abandonan como su, su ubicación más lujosa y las personas de clase baja pueden estar en contacto con las de clase alta sin que les estén esclavizando o dando órdenes. Y entonces, allí la máscara cumple esta función de democratizar y de mimetizar a toda la comunidad. Todos son iguales, ¿no? Allí ya no hay una diferencia. La máscara, con este uso ritual, tiene, pues cada ubicación o cada sociedad va a tener distintos códigos socioculturales. Por ejemplo, en las máscaras para uso prehispánico, nosotros como mexicanos que nos están cercana a la máscara en, nuestra raíces, en nuestras raíces culturales, pues podemos ver o recordar en nuestros libros de historia que los guerreros se disfrazaban con el animal que habían cazado, entonces si cazabas un águila, creaban una especie de capucha o máscara de águila, o si matabas a un oso o a un tigre, recuperaban los elementos que podían haber recuperado este animal, y construía de la hora hora una máscara y se la ponía, y aquí tenía la función de, de que el, el guerrero que se ponía esa máscara se apropiaba de la fuerza, de las características de, de las fieras a las que había vencido, y entonces hay un simbolismo eh, allí hasta religioso, y entonces bueno pues podemos ver en, en, en películas que se pone alguien su máscara, de oso y entonces se siente como, como el oso. Te convierte. Te convierte. Como, su,
1: con, su, ajá, como con superpoderes.
0: Así es, exactamente. Y, y también eh, no solamente recuperan, se elaboran su máscara o su indumentaria, sino que, eh, por ejemplo, le cortan el colmillo al jaguar y lo convierten en un collar. O a veces es, ese colmillo se lo ponen en el oído o, bueno, o sea, lo, lo transforman en un accesorio y lo llevan consigo siempre. De hecho, es una herencia que quizá nos, que los hippies asumieron, quizá de una manera más pasiva, que, que al apropiarse de esta filosofía de la naturaleza, la, la incorporaron y empezaron a tejer sus propias pulseras, sus collares, sus accesorios y recuperaban piedras y a veces eh, plumas, pero. Además de las plumas, eh, de pronto había, se encontraban cuernos o, o diferentes, así como cuando los animales mudaban de piel o de cuernos, pues lo tomaban y se lo apropiaban. Y, y tiene este mismo sentido de que al ponértelo, pues tienes una, una cualidad extra, no propia de ti, que te la proporciona este accesorio. Siguiendo con esto de la máscara y, y lo que decía del Festival de Recife, eh, la máscara como uso ritual aparece en la Edad Media con un carnaval que es una celebración donde se suspenden las normas sociales y esto es muy significativo porque en la Edad Media sabemos que a veces ni la ciencia tenía cabida, eh, era una sociedad muy hermética en su contenido religioso y no admitía otro tipo de ni de ley ni de información, entonces aquí el, la creación de este carnaval lo que hace es que ese día no hay ley y estamos hablando también entonces de la ley de Dios ¿qué, qué significa esto? pues que cualquiera puede transgredir las normas que están establecidas por una, una sociedad en la antigua Grecia hay unas fiestas que no sé si alguna vez las, las han estudiado por ahí en la escuela que se llaman las fiestas dionisiacas las grandes dionisiacas que son las fiestas de, del dios Dionisio este dios Dionisio, en el arte, está representado por, por Caraballo, tiene una pintura de él, donde es un querubín, es un, un niño que tiene unas uvas y tiene una copa de vino, y ese es el dios Dionisio. Ah, como hay, hay, es como más, la imagen es más visible recordando esta pieza de Caraballo. Eh, este dios Baco eh, muere, y nace, eh, una, en, nace en primavera y muere en el invierno, y hay dos fiestas al año, la del invierno y la de primavera, y, y en estas grandes dionisíacas sucede esto de que todo es posible. Eh, por ejemplo, cuando reinaba el rey Pisistrato, le pide al poeta Tespis que haga algo para que sean más atractivas las fiestas dionisíacas. En estas fiestas todo es posible. Hay arte, hay cultura, es lo que nos, para nosotros sería hoy un festival. Un festival, imagínate un festival de música, pero donde también hay... No solamente van las personas que les gusta tu propia música Sino que hay comida, bebida Y se reúne toda la comunidad Fiesta, ajá uh -huh. Fiesta, sí Es como una feria muy muy grande Tan grande que, que las personas de pueblos Que no están tan cerca Caminan a bastantes horas Para poder llegar a la fiesta Además esta fiesta dura pues todo el fin de semana Es como una fiesta rape de música electrónica Pero para un Dios Sin
1: Mili,
0: sin dejar de, de Sí, y, y para llegar a la fiesta, la preparación ya mental, eh, por ejemplo, eh, la Antigua Grecia es una, es una comunidad bastante machista, pero ese día las mujeres pueden participar en orgías, pueden tener relaciones sexuales homosexuales, con, con personas de su mismo sexo, pueden estar desnudas, y la gente bebe y come, cada quien de acuerdo a sus posibilidades porque se reúne tanto las personas de la aristocracia como los que no lo son. En esta fiesta famosa fiesta dionisíaca eh, el poeta Tespis le dice a Pisístrato que para hacer más atractiva la fiesta propone que en el teatro griego, que es tragedia, es el primer género de teatro que, que aparece en Occidente que se utilicen máscaras y entonces los actores de teatro traen puestas unas máscaras con cuernos de cabra, son máscaras de madera y además eh, traen sus tú vas a saber cómo se llaman estas piezas, las yo les digo túnicas que van a un hombro, no sé si tengan un nombre en particular, la famosa pieza griega la verdad
1: es que no ubico el nombre pero eh, pero sí se debe de tener algún nombre
0: y entonces traen, traen la pieza griega pues que es una tela que se enrolla pero tiene como creo que ciertas vueltas para según qué rango tienes te la tienes que acomodar de cierta manera, porque al final de cuentas es la misma tela, es el lino o, o supongo que era lino. Lino, lino. Y entonces, eh, bueno, traen su, su traje, su, 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 su pieza y traen la máscara, una máscara muy grande con, con cuernos de, de cabra y traen unos, yo les llamo suecos, de madera muy alto, son de 15 a 20 centímetros.
1: Son como tipo sandalias,
0: ¿no? Son sandalias. Eh, sí, plan. Además son muy planas y, y no son cómodas. Y bueno, este disfraz está hecho para que en el anfiteatro todos puedan ver de manera más clara al, a, a los participantes, que, que son como, cantan eh, cantan poesía o, o tienen cantos muy al estilo, para que lo imaginemos, al canto gregoriano sería como, como lo previo al canto gregoriano. A, ahorita a muchos se aburrirían, dirían, no, es, esto es muy difícil de, de escuchar. Y entonces en estas representaciones, bueno, se ponen estas máscaras pero lo particular de esta máscara es que, eh, en sus, que el significado de esa máscara con los cuernos rinde honor a su etimología. Esto es que eh, a estas personas que portaban la máscara, estos actores se les llamaban hipócritas. Y el hipócrita viene de hipo, hipo significa máscara, y de kratos que significa mm, responder. Entonces el hipócrita es el que responde detrás de la máscara. Por eso es que nosotros llamamos hipócrita a la persona que te muestra una falsa es identidad, otra cara, otra cara. Te, te dice que es una, eh, habla de ti a tus espaldas, eh, te dice una cosa y se comporta de una muy muy distinta, ¿no? Y ese es el, de allí viene la raíz.
1: Oye, Tania, mira, ahí este, Gustavo salvó mi, este, mi respuesta y nos dice que esas túnicas hay unas que se llaman
0: quitón. Ok. Ajá. Ok, entonces traen, traen quitón y traen, gracias, gracias por el dato Y traen el quitón Y traen su, su máscara Y entonces, bueno, ahí El que trae la máscara Pues es un, es un hipócrita, hipócrita Porque sí. habla detrás Pero en este caso eh, Es un actor, es un actor de teatro Pero ahora el que Simbólicamente el hipócrita No necesita traer la máscara El hipócrita sí. es Porque es lo que estás mostrando De ti Y bueno ya, ya para cerrar con los griegos, estamos hablando entonces de que la máscara pues cumple distintas funciones. A veces liberadora, como en Venecia, se usa mucho este, en el festival veneciano. y
1: sí, que muchos conocemos del, del festival de Venecia por el, el glamour
0: de sus interfaces y de sus máscaras, ¿no? Sí, así es. Y, y allí no hay, hay un ocultamiento pero no tiene la intención de engañar, tiene la intención de seducir, tiene la intención de, de ligar, literalmente. Y bueno, aquí eh, lo que he estado hablando eh, sobre la máscara, pues tiene como una función social muy particular, muy ritual, pero lo que nos trae aquí la reflexión de la máscara es pensar qué es lo que pasa cuando no hay carnaval y no hay festival, o sea, nuestra realidad, porque ahorita ni carnaval ni festival ni salida a ningún lado sino que estamos ante una pandemia que nos exige una responsabilidad social y entonces ahora nos tenemos que cubrir por necesidad. Y entonces ya sí te paso la palabra para que tú me hables sobre la, la función de la mascarilla ya desde esta visión, desde el diseño.
1: Sí, pues igual que lo decía, ¿no? Este, la mascarilla se ha convertido en un accesorio más y creo que pues la moda, como muchos hemos visto, eh, está evolucionando Y esta parte de la pandemia Nos va a hacer Que cambiemos muchos Incluso estilos de vida eh, Objetos de moda Como lo pasó Con el pantalón de mezclilla No sé si recuerdas o hayas leído por ahí El pantalón de mezclilla originalmente eh, Se diseñó Para eh, Uso de obreros Y obviamente era una prenda 100% masculina eh, también está, por ejemplo El eh, New Look Creo que ya te me fuiste No, no, no Ah, aquí es estoy como que la imagen, sí.
0: sí Estoy muy quieta escuchándote
1: O, o sigue siendo icónico De la, la era corta Y pues traía eh, como es, Estilo un poco masculino La parte de la blusa o el saco Entonces creo que lo mismo va a pasar Porque incluso estamos viendo ya Trabajos de diseñadores que están intentando cambiar o, o poniendo su granito de arena para eh, tratar de, de proteger al ser humano de en este caso del, del COVID ¿no? en, este, en este aspecto está por ejemplo el trabajo de un diseñador de Seúl y este, pues hace como todo un, un tránsito estética futurista eh, como de un astronauta y también está no sé, me imagino que la mayoría de ustedes vieron eh, un diseñador que se acaba de grabar que se llama Freddy... Disculparán la pronunciación del, del apellido, pero eh, él lo que propone en eh, su performance de, de la pasarela es una especie de globos que se infla y se desinfla alrededor del cuerpo. Creo que también eh, está esto de, de cubrir o de poner como una pantalla protectora a, al cuerpo o modificar incluso la silueta, la silueta humana. Y pues precisamente, ¿qué se va a modificar? Pues nuestro estilo de vida, eh, ya todo mundo tenemos hábitos diferentes, y dentro de esto, sin ahondar mucho y este, des, desviarme de, del camino de las mascarillas, hago como un, un pequeño tour por todos los, los desarrollos que, que han estado sacando los nuevos diseñadores, y pues bueno, están, está la propuesta eh, en Toronto De tomar clases de yoga al aire libre Pero eh, con un, dentro de una burbuja transparente En donde precisamente pues es transparente para que puedas ver a la asesora y demás Y está segura dentro de tu, de tu burbuja ¿no? También está en Ámsterdam que fue uno de los primeros lugares Que, que se caracterizó precisamente por, por esta innovación todo el mundo criticamos al menos una foto de Ámsterdam con los canales y los bares y restaurantes alrededor de ellos. Y pues el restaurante este eh, lo que hace o lo que propone es una especie de, de cabañitas o de casitas eh, al, al bordecito del, del canal en donde pues las parejas, las familias o los amigos puedan estar conviviendo sanamente dentro de esta burbuja también eh, de sanidad. Eh, otro caso mucho más reciente que pasó hace un par de semanas, eh, los Flaming lips no sé si todo el mundo o más o menos lo ubique eh, es un grupo de rock que el vocalista ya tenía mucho tiempo, muchos años, presentándose eh, dentro de una burbuja de plástico que intentaba o rebotaba en el, en el público para hacer esta especie de interacción esta burbuja eh, en, el, en la última presentación que fue un, un show nocturno en, en Inglaterra eh, se, se pasó para todo el público o sea, todo el público presente vivía dentro de esta burbuja para poder atender de mejor manera y sanamente el, el concierto ¿no? entonces creo que por ahí vamos va nuestra nueva normalidad incluso también nos podemos pasar más o menos con, con este estilo en los comedores industriales, incluso los nacionales o muchos de los restaurantes tienen una, una especie de cajita en donde pones tu cabeza ahí y no estás conviviendo con los que están a tu alrededor o bueno, convives pero a través del, del cristal, ¿no? Como prisioneros casi, casi. Este, y bueno, junto con este tema, también igual... Sin desviarme mucho, pero quisiera dar como todo el tour completo. Está también el desarrollo de muchas prendas diferentes. Eh, estamos viendo que muchas de las empresas que incluso no creían en esto del home office nos mandaron a, a trabajar desde casa. Uh -huh. Y pues así como nos estamos viendo tú y yo, muy maquilladas y demás, pero quién sabe si andamos encueradas y chaclas sí, de barco, ¿no? en chaclas debajo.
0: En pijama.
1: En, en pijama, uh -huh. exactamente incluso hay por ahí muchos memes al respecto no entonces también muchos diseñadores están haciendo desarrollos en base a esto por ahí hay un es una marca japonesa que desarrolló una pijama formal ellos le llaman pijama formal en donde la mitad de la sudadera de aquí para arriba es una especie de camisa y de aquí para abajo y el pants son tal cual una pijama en donde es precisamente para hacer este tipo de interacciones las juntas este, y demás y que te vean formal y, y bonito
0: me recuerda a estas playeras que salían con, con el estampado de corbata y la solapa algo, Ándale, algo a, así. haz de
1: cuenta que algo similar pero una, una camisa común y corriente uh -huh. este, con, con sudadera también están los desarrollos como ahorita to, hay mucha gente que, que trabaja en lugares públicos y careta o que incluso andan en la calle para doble seguridad o con lentes industriales también hay una marca que se llama Nopix que está desarrollando una especie de lentes que tienen la estética de lente industrial con los, con los cristales tornasol y de colores que se ven muy, muy fashion pero pues la, el objetivo principal es precisamente eh, la protección Incluso me imagino que muchos de ustedes han visto que fue la primera careta que salió que incluso salió en, en revistas de moda y todo Es un, una especie de, de huevo de aparación transparente que se pone tal cual como lentes oscuros Incluso trae abajo unos lentes oscuros que es este, pues para, para andar en la calle ¿no?
0: Alguien dice aquí que ya los tiene, que ya existían
1: Ah, mira, pues estás muy ad hoc para, para seguirlos usando. Y luego, pues ya regresando a la parte de del factor social y de salud, eh, está como la, la parte en donde los diseñadores, diseñadores y artistas empezaron a sacar sus cubrebocas. Se unió la crisis sanitaria con la crisis económica, y pues muchos diseñadores eh, optaron por, por hacer, por cuestión de supervivencia creo yo, el, muchos cubrebocas, eh, creo que también por ahí salió de lo más famoso o de lo más sonado unos cubrebocas eh, de Louis Vuitton que cuestan alrededor de 3 mil pesos que fue un super escandalazo mediático porque los estaban usando los, los futbolistas y que cómo era posible si era eh, como cuestión de sanidad más que de moda que usaran un cubrebocas de esa de ese precio, ¿no? y por el otro lado tenemos también eh, la parte de los artesanos en donde un cubrebocas bordado a mano y todo puede llegar a costar 100 pesos eh, en todo este en todo este rango eh, por ahí buscando referencias Me encontré con Carla Fernández Me imagino que también muchos de ustedes Conocen el, el trabajo de ella eh, Ella trabajó mucho con artesanos Y pues hizo lo mismo con mascarillas Como tú platicabas De, de los jaguares Y de los osos Y de las tradiciones eh, Que cada comunidad tiene Pues lo mismo pasó O ella quiso reflejar eh, con, con la parte esta de las máscaras las máscaras de diferentes rituales a, a nivel nacional las pintaban o las pintan eh, los mismos artesanos que pintan las máscaras de los rituales entonces pues bueno, tiene tiene mascarillas a la venta con eh, como si fuera de, de la danza en jaguar de un montón de, de parte de tradiciones no okay. y pues bueno, eh, creo que al final de cuentas como bien decía, eh, la mascarilla va, va a tomar como su, un, su punto dentro de un accesorio más que tenemos que cargar todos los días y pues para no, no verte diferente o proyectar tu misma esencia, vas a encontrar el cubrebocas que va más contigo. También tenemos la parte, y creo que muchos estamos optando por, por buscar el cubrebocas ideal para cada uno por la cuestión de todo también, que también es una, una tendencia que tratamos de hacer conciencia ecológica. Un cubrebocas desechable, pues se va a tirar y tú lo has visto en la calle, un montón de, de cubrebocas en el piso. Y pues creo que mu mucho, o sea, se van, a, se van a unir ambas cosas. Esto va para el largo y creo que muchos vamos a, vamos a optar por comprar un cubrebocas que aparte de que quede con nuestro estilo lo podamos lavar y reutilizar muchas veces, ¿no?
0: Eh, por ejemplo, lo que decías de, de para hacer yoga, de las clases, estas burbujas, para uh -huh. empezar, me recordaron a, a unos juegos que se ponen en albercas para niños y me imagino que es algo muy similar a unas cápsulas. Me imagino uh -huh. que va por ahí.
1: Precisamente, incluso ahorita que, que dices de cápsulas, se me olvidó mencionar, eh, también hay un eh, estudio de diseño de Milán, si mal no recuerdo, que incluso propone una especie de mochila que es como una burbuja de acrílico
0: y te metes en la, en la burbuja y la traes
1: puesta como si fuera mochila uh -huh. y es como tu caparazón protector
0: sí porque a final de cuentas el uso del cubrebocas tiene una función de seguridad pero está limitada claro. Ent entonces en el mercado de la moda, eh, por supuesto que se van a estar, como esto va para largo si sí conviene, si es negocio hacer propuestas para que no solamente sea el rostro, sino la, el total del cuerpo. Yo he vi Sí,
1: exact exactamente, y más por, porque este, dicen que también los contagios no solo son por los ojos o por la saliva, ¿no? sino que también es por eh, cosas que puedes agarrar.
0: Sí, a lo mejor tienes una herida y, y allí cae el virus, o, o te tocaste alguna parte y no te, no te lavaste, entonces ya, ya corres claro. más riesgos. Yo lo que he visto son propuestas para conciertos que son unos trajes plastificados con una especie de pues mascarillas pero más tipo industrial como para que vas con, cuando vas a pintar con, con, con pinturas que son tóxicas
1: Ajá. sí como una especie de me recuerda la, la imagen de Monster 5 de este, los minions no así un, unos trajes que
0: cubren todo sí una cosa así como parecida y cuando estabas hablando del de futbolista Y de, de la mascarilla de, de diseño de alta costura Que se compró y lo que costó eh, Estaba pensando en, en un filósofo, eh, Bakhtin, un ruso Él dice en, en un estudio, que, en un ensayo que tiene sobre máscaras Que la máscara, lo voy a así medio a, a parafrasear No es solo una forma de aparecer eh, sino que es una manera de verse a sí mismo, entonces en este caso nosotros que tenemos que estar usando una mascarilla estamos hablando también de nuestra identidad, de quiénes somos y ahí está lo que tú estás comentando sobre que vamos a buscar la mascarilla que se asemeje más a nuestro estilo, eh, y ahí está la parte semiótica, los, los colores, los diseños, las formas, yo vi una que no la venden, ayer la estuve buscando, es una marca española, la encontré porque una actriz, a lo mejor la ubican de cine español que se llama Macarena Gómez, es la imagen de, de estas mascarillas y es, una, es un cubrebocas que tiene de la mejilla al oído una cadena que, que hace función como, como si fuera un arete. Ajá. Sí, y así como rockero y me gustó y la vi, la vi en Instagram y dije, ah, qué padre está! Y ya vi que no la venden en México, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues, eh, pensando justamente en eso, no pues tenemos mascarillas y tenemos que estar... Pues yo ya estar pensando en una que se adapte a mi estilo
1: Claro, tenemos que identificarnos con eso Por ahí también dice Isa eh, Que ella también opinaba lo mismo Que este tarde o temprano Si los antros sí están abiertos Pues los jóvenes obviamente van a querer salir ¿Quién los va a tener encerrados, no? Entonces pues también hay que diseñar precisamente Cubrebocas para ellos para que salgan a divertirse
0: Sí, claro Y, a, y al salir, y va como van a tener que tener cierta protección pues van a buscar la personalización de esa, de esa identidad para, qué es lo que hizo el futbolista yo no me voy a poner una mascarilla cualquiera, me voy a poner una pues, de alta costura, porque bueno el, futbol, el futbolista siempre se ha destacado por ser derrochador y comprar cosas de lujo, entonces la segura es menos estética, es la que más protege pero su prioridad en, en la identidad es verse, verse bien o sentirse reflejado con lo que porta el simbolismo la sociología de la moda, literalmente, ¿no? Cómo le significa, cómo le aporta valor a su identidad traer algo de marca.
1: Sí, que incluso ya lo estamos viendo, ¿no? Este, hasta en los reportajes, los mismos choferes del transporte público proyectan sus personalidades, así como lo proyectan dentro del camión, decorándolo con luces eh, neón y demás. Lo mismo están haciendo con su cubreboca. La boca del guasón O con sí. eh, impreso de los Simpsons
0: O qué sé yo, ¿no? Y eso yo las he visto en, con ilustradores Que sigo en Instagram Que quizá los más famosos Empezaron a sacar más de ese tipo Más más onda cómic, más así como, como Del estilo Fíjate que curiosamente ayer Mientras hacía mis compras de despensa Traía yo una mascarilla Que hice con, con un retazo de pijama Era un fondo gris con corazones rositas Y yo me hice pues allí mi, mi mascarilla, pues muy, muy infantil, la verdad, o sea, por los tonos y por el diseño, o sea, así es como, como muy cute, ¿no? Y, y bueno, yo traía mi mascarilla y cuando salía del, del recinto donde hice mis compras, había unas niñas afuera esperando a sus papás y las niñas se emocionaron cuando vio mi mascarilla porque pues tenía corazoncitos. Entonces, o sea, es, esto aplica para todo mundo porque sabemos que lo tenemos que utilizar y nos... A ellas les llama la atención, pues, porque son, son pequeñas, no son niñas, y, y, y les parece atractivo para la estética que ellas suelen utilizar. Y se me quedaban viendo, pensando, cómo íbamos a grabar esta grabación de Instagram, dije, ay, mira, es como de parte de...
1: Para comentarlo.
0: Sí, claro, ¿no? Porque es parte como de, ah, pues yo quiero una, ¿no? Casi, de
1: la vida diaria.
0: De la vida diaria. Mira, se por, aquí, por
1: aquí nos dicen algo este que va muy relacionado. Eh, que también es eh, esa parte de, de usar algo, un cubrebocas eh, ad hoc a nuestra personalidad, es parte que va a ayudar mucho a la transición para esta nueva normalidad, ¿no? Y es bastante cierto, ¿cómo, cómo vas a estar acostumbrado a traer algo que aparte te cuesta trabajo respirar y que está feo, ¿no? O que no te gusta.
0: Claro, además, pensando nosotros que estamos en Guadalajara con tanto calor que hace, y, y eso que hay otros sí, lugares, sí, hay otros lugares donde está peor. Eh, no es lo más cómodo, entonces, sí, yo creo que no es necesario ser un fashion victim para, para buscar esta personalización de la mascarilla, a algunos a algunos les va a interesar más, a otros quizá un poco menos, serán más prácticos, pero simplemente eh, lo que decías de, de la ropa digital, que eso yo no lo había escuchado, pero me lleva mucho la atención, porque yo lo que había escuchado es que había bueno, fondos de pantalla, eh, ahorita para las videoconferencias pues divertidos, para por ejemplo maestros de preescolar de primaria con niños muy pequeños, pues fondos con avioncitos, con colores así como muy interesantes, o inclusive hay unos eh, con libreros eh, falsos para que te veras así empleado como muy intelectual Pe uh -huh. pero no había visto el, 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 la ropa, y es que a final de cuentas el, el confinamiento nos hace reconfigurar nuestra propia imagen y, y pues como yo estoy pensando que quizá este esta ropa virtual tendrá la función, será más económico que comprar ropa para vestirte para estar en tu casa.
1: Sí, efectivamente, pues sí, si ya vamos a estar haciendo juntas y charlas digitales, ¿por qué no vestirte con, con ropa digital que al final de cuentas vas a seguir en calzones de este, moda y, y te vas a ver este muy fashion porque son también atuendos que probablemente sean muy... Eh, muy complicado de elaborarse o muy costoso de obtener, ¿no? Por, por aquí también nos dicen que alguien, Ana ya tiene mascarillas que combinan con sus outfits y uh -huh. no has, no sé si ya has visto, pero también incluso ya hay vestidos de novia que te incluyen el, el cubrebocas muy ad hoc.
0: Ah, no, se había visto. Uh
1: -huh. Entonces, pues creo que para allá vamos. O, otra de las cosas ahorita, antes de que se me vaya la idea, eh, tenemos como esta parte del maquillaje. Sí. El maquillaje, pues sí, ahorita mientras estamos hablando, pudimos habernos pintado la boca o qué sé yo, ¿no? Pero en la calle, usando el cubrebocas o no sé, en un trabajo, o, a, en algún lugar con mucha gente, pues vamos a tener mitad de la, de la cara tapada y lo que vamos a tener que resaltar va, va a ser la parte, la parte de arriba, en, con los ojos o demás. O incluso siguiendo con esta parte de la virtualidad, pues ¿para qué me maquillo si ya hay filtros y que me van a poder hacer, este no sé, que me vea más bonita o además sin necesidad de gastar en, en tanto producto? Por ahí la tendencia va más a, a los tratamientos faciales naturales que a, que a tal cual un, un maquillaje,
0: ¿no? Sí, fíjate que hace como unas tres semanas estaba escuchando una conferencia en el Museo de Traje de Madrid, eh, desde Instagram y estaban hablando de, de la moda, como hipótesis sobre qué iba a pasar con la moda, ahora que la gente estaba en su casa, como es España ellos todavía, ellos tienen muy poco que incorporaron la mascarilla como legal quizá una semana, dos semanas entonces, quizá pensaron un poco menos en eso, pero la persona del museo hablaba de que al tener nuestro, nuestro rostro cubierto eh, iba a haber una necesidad por mostrar más el cuerpo. Entonces podría ser desde los escotes, los brazos, las piernas. Y también por ahí vi en Instagram una blogger, influencer, que estaba hablando de que iba a salir a la calle, traía su mascarilla y se fue a poner eh, extensión de pestañas. Hizo la reflexión, como traigo el rostro cubierto me voy a arreglar los ojos eh, semipermanentemente, ¿no? Con la extensión para generar para este atractivo, crea. ¿sí? O, o hasta para generar esta comunicación, porque pues solo vamos a ver literalmente... Por ejemplo, yo que traigo fleco, imagínate, con una mascarilla, pues se me ven los ojos y, y si claro. traigo lentes de sol, pues imagínate, ¿no? Peor. si Sí, no, yo creo que le da a dar miedo a algunas personas, pero es también esto, ¿no? De, de sí,
1: claro.
0: De, del ocultamiento, es que qué tan cubiertos, entonces hay quien se va a poner extensiones de pestañas, hay quien va a resaltar el maquillaje de los ojos, allí ya los hombres, no creo que sean tan atrevidos, va a ser más opción para las mujeres, Las mujeres. Ajá. Sí, eh, pero sí tiene que ver con esto, y ya lo que hablabas del precio de la mascarilla, de ¿Alo? las bordadas y la Louis ajá. Vuitton, la carísima, también fíjate cómo en a nivel comercial, ya nada más el uso de mascarillas nos habla de una desigualdad de precios, de... Exactamente. ¿Cuánto tiempo no le lleva a un artesano a hacer un bordado que tienen un simbolismo tan significativo y que llevan tantas horas y que los venden a 100 pesos? Y en cambio... Y, y yo sé que... Tú, yo estuve platicando contigo y me dijiste que sí están protegidas, o sea, sí son buenas, y en cambio... Pero estamos... No sé si todas, eh las
1: que vi, es que uh -huh. sí tienen como doble, doble capa. Doble
0: ¿no? capa, sí. Hay algunas que tienen hasta filtro, un filtro como... Como intercambiable Sí, a lo mejor, pues en el mercado va a haber como de todo Pero ya de entrada, pues la mascarilla bordada Tiene un valor casi invaluable, ¿no? Y, y, pero cuesta 100 pesos, un montón de trabajo Y la de diseñador, pues cuesta 3 mil pesos Sí, que,
1: que
0: te aseguro que
1: incluso con los 100 pesos Muchos eh, se la piensan para
0: comprarla, ¿no? Sí, pero si van a Palacio de Hierro, allí no regatean Ahí... Allí... Allí, allí presumen, allí presumen.
1: Oye, ya el tiempo de Instagram nos, nos va a, a colgar. Este, y pues nada, para concluir, quisiera retomar lo que hemos mencionado, que pues el accesorio principal de esta temporada va a ser el cubrebocas. Y pues para, para eliminar el, el mimetismo y podernos identificar dentro de la sociedad va a pasar lo mismo con nuestro nuevo accesorio, ¿no? Este, vamos a vamos a tener que, que personalizarlo o escoger alguno que vaya con nuestra personalidad.
0: Yo me quedo con, con una frase de Lipovetsky, donde habla en el, el imperio de la moda, creo que en ese libro lo dice, él dice que la moda es mimetismo y también es diferenciación, también lo dice George Simmel en el de filosofía de la moda, allá mandando referencias por si lo quieren investigar y es también juego y libertad ¿no? y entonces creo que estamos en eso es una necesidad, pero también tenemos la opción de juego y libertad
1: sí. también dicen de, de los problemas muchísimas gracias Tania eh, muchísimas gracias a todos lo, los que atendieron esta charla nos dio mucho gusto eh, tener tanta participación y pues nada, agradecer eh, por parte de la licenciatura de indumentaria y moda del ITESO y pues por eh, carro carromato del pensamiento eh, pues nada ahí siguen su instagram y el podcast que vamos a poner la liga por aquí abajito
0: sí sí yo me imagino que lo vas a guardar eh, por si alguien no se pudo eh, conectar y el partir del lunes si alguien lo quiere checar en mi podcast va a estar en, en todas las plataformas y también lo, o sea, también lo pongo en youtube por si lo quieren revisar o algún dato que les gustó que quieren volver a ver y gracias, Mariana, por esta colaboración. Estuvo muy padre, muy divertido. Sí,
1: muchísimas gracias.